1: die Suche nach einem Ausbildungsplatz bedeutet normalerweise Bewerbung schreiben, Einladung zum Vorstellungsgespräch ja und dann hoffen, dass die Zusage kommt. Das hat sich geändert. Immer häufiger hoffen die Betriebe, dass sich überhaupt irgendein Bewerber meldet. Viele Lehrstellen bleiben offen, weil der Nachwuchs fehlt. Seit Oktober 2022 waren der Agentur für Arbeit im Saarland 5700 Lehrstellen gemeldet worden. Gerade mal 3100 junge Menschen hatten Interesse. Für Betriebe und Unternehmen heißt das, sie sind ganz schön gefordert. Eine Herausforderung auch für ein Land mitten im Strukturwandel. Sarah Sasu hat auf dieses Thema geschaut für unser Land und Leute mit dem Titel Wo ist der Nachwuchs? Von der Suche nach künftigen Fachkräften.
2: Ich glaube Sportmanager, Fußball, Wo Borussia Mönchengladbach.
3: Ich würde gerne Chirurgin werden. Also ich habe so eine Serie geguckt und ich habe gemerkt, dass mich das mehr interessiert. Das ist gut, die ich weiß noch nicht, was ich später machen will. Also. Aber eher so Büro. Also mein Traumberuf wäre so in die handwerkliche Richtung, so wie Orthopädie-Technik. Ich habe da mein erstes Praktikum gemacht und das hat mir einfach so gut gefallen. Es wäre halt sowas für mich, weil ich bin handwerklich auch begabt.
4: Mittagszeit in der Ellipse, einer Veranstaltungshalle in Illingen. Weißt du,
1: man in, der Logistik in
4: dem großen Saal haben Aussteller ihre Stände aufgebaut. Es ist Ausbildungsmesse.
1: Also stell dir vor, deine Klamotten zum Beispiel müssen ja irgendwie in den Laden kommen, damit du die da kaufen kannst.
4: Handwerksfirmen, Behörden, Pflegeeinrichtungen und Industriebetriebe stellen sich vor. Die Zielgruppe? Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge aller Schulformen. Die beiden Mitarbeiter einer Logistikfirma sprechen mit zwei Schülern über die Ausbildung zum Lagerist. Oder die
1: Lebensmittel in den Supermarkt, die Playstation in den Mediamarkt oder so, also die müssen ja irgendwie dahin kommen. Und all das organisieren wir als
4: Währenddessen kümmert sich der Kollege um einen Schüler beim Lösen eines Puzzles. Plastikquader müssen in eine Kiste geschichtet werden, und zwar ohne Lücken, wie im Job als Lagerist eben. Vincenzo ist nach etwas über einer Minute fertig mit der Aufgabe und dem Beruf gegenüber nicht ganz abgeneigt.
0: Ich ist interessant als
4: Beruf. Eigentlich hat er schon Pläne für die Zeit nach seinem Abschluss
0: ja was im Handwerk dann. Doch, ich finde das interessant. Ich habe da auch eher meine äh, Praktika gemacht. Kfz-Mechatroniker und als Elektroinstallateur.
4: Ganz anders Vincenzos Schulkameradinnen. Sie finden einen Handwerksberuf eher uninteressant und informieren sich heute lieber über den öffentlichen Dienst. Großer Andrang herrscht am Stand der Polizei. Was reizt die jungen Frauen daran?
3: Und mir gefällt das einfach so gut, weil das so sportlich ist und dass irgendwas Neues gibt es am Tag. Und ja, es ist halt immer was anderes. So. Zwar abwechslungsreich ab und an, aber schon sicher, dass ich weiß, dass ich mir fester Gehalt habe und alles.
4: In einer anderen Ecke stehen eine Steinmetzin und ein Steinmetz in ihrer Arbeitsluft für Erklärungen bereit. Beigefarbene Korthosen, passende Westen, auf einem Sandsteinblock liegen verschiedene Werkzeuge. Zwei Schülerinnen sprechen die Steinmetzin an und die nutzt die Gelegenheit.
3: Wir sind im Saarland eigentlich die größte Steinmetzfirma, die es gibt. Wir fahren auch von Mettlach bis Kaiserslautern, fahren wir auf Baustellen quasi. Also wir kommen wirklich rum, wir sehen viele Dinge, kommen an Orte, wo ein normalsterblicher eigentlich nie seinen Fuß hinsetzt. So, okay. ähm, also es ist wirklich ein großes Spektrum. So, ja. Wir kommen jetzt auch mal mit vielen verschiedenen Leuten unterwegs.
4: Ihren Kollegen Alex Primakov freut das, dass die Jugendlichen Sie sehen und wissen, dass es den Beruf Steinmetz gibt. Das ist wichtig, denn es fehlt an Nachwuchs.
0: Jetzt zurzeit haben wir vier Auszubildende. Wir versuchen eigentlich in jedem Lehrjahr einen Azubi zu haben. Durch den Mangel ist das jetzt bei uns so passiert, dass wir zwei Jahre lang gar keine Azubis hatten und dann in einem Lehrjahr auf einmal drei eingestellt haben.
4: Im Steinmetzbetrieb geht es bei der Auswahl der Azubis schon lange nicht mehr darum, wer die besten Zeugnisnoten hat.
0: Also schulische Leistung ist bei uns äh, nicht äh, die oberste Priorität. Also man braucht jetzt kein Abitur oder sowas. Hauptschulabschluss reicht da vollkommen aus. Man braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Wenn man so eine kreative Ader hat, äh, das ist auf jeden Fall auch von Vorteil. So Mathe, sage ich mal, Grundkenntnisse reichen eigentlich vollkommen aus. Man muss den Beruf einfach, man muss das einfach wollen.
4: Die beiden Schülerinnen sind interessiert.
3: Ja, also wäre schon was für mich, denke ich mal. Ja, ja schon cool dann. Ja. Dass man das was anderes macht. Ja, ja. Genau. Vielleicht das kennt auch nicht jeder und dann, ja. Vielleicht
4: erst mal ein Praktikum machen? Ja. Die Steinmetzin ja. drückt den beiden einen Flyer mit Kontaktdaten in die Hand.
3: Wie gesagt, einfach anrufen, Praktikum machen und euch selber überzeugen. Das okay. ist das Beste. Ja. Danke
4: ja. Die Hoffnung bei den Firmen auf der Messe ist groß, dass sich ein paar der jungen Besucherinnen und Besucher noch mal an sie erinnern und sich melden und es dann bei beiden Seiten für eine Ausbildung passt. Bis zum Abschluss, mindestens.
0: Teilweise werden in Firmen ja noch Azubis, so wie Azubis vor 20 Jahren behandelt. So von wegen Azubis werden nicht krank, Azubis müssen das machen, was heute eigentlich schon eine komplett über Bord geworfene Moralvorstellung ist in meinen Augen. Deswegen denke ich auch, dass das im ersten Moment ziemlich abschreckt eine Ausbildung im Handwerk vor allem zu machen.
4: Liegt es also an der Einstellung vieler Betriebe, dass sie die Nachwuchslücken nicht füllen können? Gerade im Handwerk werden händeringend junge Männer und auch Frauen gesucht. Die beiden Gerüstbaulehrlinge Anel und Leon sind heute auf einer Großbaustelle in Völklingen. Seit einem halben Jahr sind die beiden Jungs in der Lehre. Für Anel und Leon ist es nicht der erste Anlauf, eine Lehre zu machen. Nach dem Hauptschulabschluss wollten beide ins Handwerk. Annels erster Ausbildungsplatz hatte dann aber nicht gepasst.
0: Ich habe vorher auch eine Ausbildung als Fensterbauer gemacht, die habe ich aber abgebrochen. Und ja, jetzt habe ich halt versucht, eine neue Ausbildung zu suchen und dann bin ich halt zum Christbau gekommen.
4: Bei Leon lief es auch nicht rund.
0: Ich war ja erst vier Monate Dachdecker und dann wurde ich da gekündigt und dann zwei, drei Monate nochmal neu bewerben, beworben irgendwo. Ich habe schon an ordentlich viele Dachdeckereien tatsächlich Bewerbungen geschrieben, 20, 30 waren es auf jeden Fall. Ich war auch bei vier bis fünf zum Bewerbungsgespräch, aber ist nie was draus geworden.
4: Dass sie es erstmal nicht geschafft haben, die Ausbildung durchzuziehen, lag wohl auch daran, dass das Betriebsklima für die jungen Leute nicht gestimmt hat.
0: Dort haben sie dich dann teilweise einfach mal eine Woche lang ins Lager kehren lassen, ohne dass du irgendwas anderes gemacht hast. Oder man wurde auf der Baustelle einfach nur neben gesetzt und hat dann zwei Wochen lang gehießen, hier, schau zu, wie ich Bleche schneide oder sowas. Die meisten Gesellen sehen halt Azubis immer als Ballast an. Oh, der, der stoppt mich, der hält mich jetzt auf. Wegen dem geht die Arbeit jetzt langsamer voran. Und dann sind die halt auch dementsprechend nicht so nett zu den Azubis.
4: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Diese Haltung ist im Betrieb aber Schnee von gestern, sagt Projektleiter Timo. Noch keine 30 ist er und hat in seiner Firma schon viel erlebt. Angefangen hat er...
2: Mit elf Jahren als Praktikant bis hin zu 27 Jahren Start als Bauleiter und Meister.
4: Von wegen handlanger Tätigkeit und Rumsitzen. Seine eigene Lehrzeit hat er in guter Erinnerung.
2: Die Dillinger Hütte hatte ein sehr spektakuläres Tragerüst gefordert. Das ging 40 Meter hoch mit 20 Meter Verbreiterung und musste sehr, sehr, ich glaube 360 Tonnen ableiten. Das war halt schon spektakulär als Azubi mit tatkräftig angreifen, mit du hast eine Aufgabe, das musst du erfüllen, mit Terminarbeit. Also das war schon sehr interessant, darauf kommt es an.
4: Timo findet, dass er ein gutes Beispiel dafür ist, dass Kompetenz nicht unbedingt eine Frage des Alters sein muss. Und so will er auch mit seinen Azubis umgehen.
2: Motivation ist ja ganz wichtig, gerade bei den jungen Menschen. Es ist ein harter Job. Und man muss es ihnen halt eben schmackhaft machen. Man muss ihnen die Chance bieten, dass dieser Beruf Spaß macht. Und da kommt es halt drauf an, ach, ein bisschen auf die junge Menschen zuzugehen. Zu zeigen, ey, wie kann ich es attraktiver für sie zu machen? Und in diesem altmundigen Denken es ist leider so, frisst oder stirbt, sondern macht es für die Azubis. Lobis, interessant, und dann
4: Für Annelle und Leon ist Timo jedenfalls ein Vorbild. Und andere auch. Das Klima im Betrieb stimmt einfach. Es war
0: eine gute Entscheidung, dass ich das gemacht habe. Die Ausbildung wird jetzt auch durchgezogen. Und danach freue ich mich schon, wenn ich dann später vielleicht meine eigene Kolonne habe. Mal sehen.
4: Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Gerüstbauer in der Regel. Die Theorie lernen saarländische Lehrlinge in Berufsschulen in anderen Bundesländern. Denn im Saarland gibt es dafür keine Schule mehr. Ich
5: glaube, dass die Schulbildung komplett an den Berufen vorbeigeht. Das ist ein Thema, womit ich mich schon ein bisschen länger befasse, weil ich glaube, dass viele Schulen sich nicht mehr daran interessieren oder orientiere, was für die Berufsbildung wichtig ist, sondern einfach nur ihr Bildungsprogramm. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die Wirtschaft sich das zu einfach tut und große Wirtschaftsplayer einfach wissen, wir schrauben einfach an der Lohn. Schraube.
4: Einer von vielen Punkten, die es Betrieben so schwer machen, ihren Azubi-Mangel zu beheben. Denn für den Chef der Savellinger Gerüstbaufirma Sandro Rende geht es auch um die Zukunft. Ohne Nachwuchs können sie nicht weiter bestehen. Sandro Rende ist selbst Anfang 40 und hat seine Firma schon vor mehr als 20 Jahren gegründet. Er selbst entdeckte seine Leidenschaft für den Gerüstbau schon als Teenager. Da hatte ihn sein Vater, selbst Gerüstbauer, wegen Ungehorsams auf den Bau geschickt – als Erziehungsmaßnahme. Der Schuss ging nach hinten los.
5: Mein Vater hat auch, glaube ich, am ersten Abend schon gemerkt, dass es nicht funktioniert hat, seine Erziehungsmaßnahmen, weil ich bin dann abends sehr spät nach Hause gekommen von der Baustelle. Da hat er mich gefragt, und wie war's? Und dann habe ich gesagt, super geil, ich muss jetzt schnell schlafen gehen, damit ich morgen fit bin.
4: Seitdem brennt Sandro Rende für den Gerüstbauerberuf und will auch andere davon überzeugen. Im Besprechungsraum der Firma stehen viele Bücher. Es geht um moderne Mitarbeiter und Unternehmensführung. Es muss sich was in den Köpfen verändern, findet er.
5: Man muss diese modernen Schritte mithalten können. Es wird auch noch andere Themen werden, geben, mit denen man mitgehen muss. Also gerade in der Personalausbildung oder in der Mitarbeiterausbildung, in der azubi glaube ich, müssen wir im Handwerk viel kreativer werden, dass uns das bewusster werden muss.
4: Die Mitarbeitenden so zu unterstützen, dass sie ihre beruflichen Träume verwirklichen können, darum geht es ihm. Dann hilft es auch der Firma.
5: Natürlich baue ich sehr gerne Gerüste. Ich liebe meinen Beruf. Aber vor allen Dingen liebe ich Menschen, in diesem Beruf entwickeln zu dürfen. Und das ist das, was ich den Leuten hier immer wieder in meinem Betrieb ermögliche, versuche zu ermöglichen.
4: Fast 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat der Betrieb. Und jedes Jahr bis zu sieben Azubis. Damit die auch kommen, rühren die Mitarbeiter die Werbetrommel in ihrem Verwandten- und Freundeskreis. Und dann ist da eben noch das Internet. Die Zielgruppe Junge Menschen ab 14 lesen nämlich kaum noch Zeitung. Aber viele von ihnen sind jeden Tag mehrere Stunden im Internet unterwegs. Instagram, TikTok, Snapchat. Also ist Sandro Rendes Firma dort auch präsent.
5: Das primäre Ziel ist die Aufmerksamkeit auf diesen Beruf. Und das zweite Ziel ist dann die Aufmerksamkeit auf uns. Weil wir schon sagen, und mein großes Ziel ist, dass ganz klar jeder wenn es in unserem Umkreis ist, ob das jetzt Saarland oder Südwestdeutschland ist, kannst du eine Ausbildung machst, dann musst du fertige die Gebrüderende gehen. Weil du dort perfekte Möglichkeiten kriegst.
4: Ich werde Teil uns des Großbauteams. Bewirb dich jetzt. Sandro Rende scrollt auf seinem Smartphone.
5: Da sehen Sie jetzt zum Beispiel... Dieses Bild.
4: Das Social-Media-Profil seiner Firma ist voll von lustigen Bildern und Videos, mit denen er den Beruf des Gerüstbauers, seine Firma und vor allem seine Mitarbeiter präsentiert.
5: Das sind Leitern, die er sich zusammengebaut hat, um dann hier zu stehen. Ne? Also und da haben wir 600
3: Likes. Und
4: Bewerbungen sollen darüber reinkommen. Am idealen System wird noch getüftelt. Der Unternehmer hat aber schon eine Vorstellung,
5: dass der Bewerber fünf Fragen gestellt kriegt und damit weiß, ja bei der Firma will ich mich bewerben und dann nur noch einmal auf den Button drücken muss. Dann schickt er seine Bewerbung raus und dann soll innerhalb von 25 bis 30 Minuten maximal seine Bewerbung ausgewertet sein und er soll gleichzeitig schon Terminvorschlag oder einen Link bekommen, wo er sein persönliches
4: Vorstellungsgespräch buchen kann. Viel Aufwand und hohe Kosten, um Azubis zu finden. Doch Sandro Rende hat keine Wahl, findet er.
5: Wir wissen halt einfach, dass wir das in Zukunft auch nicht mehr so einfach haben werden. Also was heute schon uns schon schwierig vorkommt, wird in fünf Jahren äh, so einfach, wir werden es nicht mehr so einfach haben wie jetzt.
4: Und weil er schon genug zu tun hat und das Thema Social Media ihm zu wichtig ist, hat er dafür eine professionelle Agentur beauftragt. Die Social-Media-Agentur, die Gerüstbauer Ränder engagiert hat, residiert in einem Altbau in der Saarbrücker Innenstadt. Und hier ist auch das Büro von Teamleiterin Annika. Annika ist Mitte 20, das lange dunkle Haar fällt über ihre Schultern. Ihr Büro ist ziemlich stylisch. Warm leuchtende Tischlampen ergänzen das taghelle Deckenlicht. Auf weißen Tischplatten stehen große Monitore und Notebooks. Und kleine Töpfe mit Grünpflanzen. Zu Annikas Team gehören Zoe und die Azubine Sophie. Für sie gibt es reichlich Arbeit.
3: Jetzt gerade ähm, haben wir die Beiträge eingeplant für diese Woche und schalten jetzt gleich Werbung und ja, schauen dann, dass die Beiträge rausgehen, schreiben Postingtexte.
4: Auf ihrem Gebiet sind sie jetzt schon Profis. Social-Media-Marketing für Unternehmen. Denn viele Firmen haben gar keine Zeit, jeden Tag Fotos, Videos und gute Texte für ihren Auftritt bei Facebook, TikTok, Snapchat und Co. zu machen. Das übernimmt dann die Agentur, erklärt Chef Thorsten Bost.
5: Wir gucken zuerst mal, was macht den Kunden besonders, was ist besonders an den Arbeitsplätzen, haben die coole Projekte, die sie
4: umsetzen und all das kommunizieren wir dann. Thorsten Bost muss allerdings auch selbst ziemlich anfallsreich sein, um sein Personal zu finden. Die Social-Media-Experten zieht sich die Agentur selbst heran, denn auf dem freien Markt sind sie kaum zu finden. Dafür ist der Beruf noch zu neu.
5: Wer äh, keinen Social-Media-Account hat, der ist bei uns meistens falsch. Äh, das heißt, wir brauchen ja Leute, die sich für Social-Media interessieren. Und die erreichen wir natürlich über die Kanäle. Social-Media-Manager als Ausbildungsberuf gibt es hier im Saarland leider nicht. Das heißt, wir weichen aus auf Marketingkaufleute und äh, bilden die auch meistens selbst aus. Und dann können wir die in den meisten Fällen Gott sei Dank auch übernehmen.
4: Bei Annika, Zoe und der Auszubildenden Sophie haben die Inhalte in den Social-Media-Kanälen gefruchtet. Sophie zum Beispiel hatte zunächst ein Lehramtsstudium begonnen, bevor sie zur Agentur kam.
3: Den Tipp gab ihr Vater. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, oh, das ist irgendwie gar nichts für mich. Und dann hat er gesagt, ey, bewirb dich doch mal bei der Ting, guck dir die mal an. Ja, und dann habe ich hier mein Praktikum gemacht, also so eine Testwoche quasi, um zu schauen, ob es passt. Und habe mich aber direkt wohlgefühlt, wo ich dann wusste, hier will ich meine Ausbildung auch machen. Genau. Und jetzt
4: überlegen sie eben auf professioneller Ebene, mit welchen Inhalten Firmen junge Leute neugierig machen können. Das wissen Annika und ihre mehr als 20 Kolleginnen und Kollegen bei Ting am besten, weil sie selbst jung sind. Ihr Job in der Agentur? Ein Traumberuf.
3: Ich glaube, jeder, der hier angefangen hat, ist auf jeden Fall mit einer Intention hierher gegangen, dass ich mein Hobby zum Beruf irgendwie machen möchte.
4: Gerade arbeiten die drei an der Kampagne für Sandro Rendes Gerüstbaufirma. Die Strategie haben sie zusammen mit ihm erarbeitet.
3: Wie spreche ich die Zielgruppe an? Welche Zielgruppe spreche ich an? Welche Interessen müssen gegeben sein? Und dann baut man sich sozusagen im Voraus eine Postingplanung über einen ganzen Monat hinaus. Der wird dann natürlich auch überwacht, dass da ähm, keine negativen Kommentare reinkommen, beziehungsweise wenn dann welche kommen, dass man eben auch darauf eingeht.
4: Eine aufwendige Sache also, die kostet. Je nach Aufwand einen fünfstelligen Betrag im Jahr. Aber eine Investition, die mittlerweile viele Firmen fest im jährlichen Budget einplanen. In der Hoffnung, so von potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten gesehen zu werden. Unterwegs im ländlichen Saarland in der Gemeinde Schmelz. Die Straße führt durch ein Tal, rechts und links Bäume und Wiesen, keine Häuser. Am Straßenrand tauchen hinter einer Kurve dann mehrere Fabrikhallen auf. Ein Straßenschild weist hier als Gewerbegebiet Meiser aus. Im Zentrum das moderne Verwaltungsgebäude mit viel Glas und Naturstein. Ganz oben im dritten Stock sitzt die Geschäftsführung und heute sitzen hier auch die angehenden Kaufleute zusammen. Ein gutes Dutzend. Sie machen sich Gedanken, welches Willkommensprogramm sie für die neuen Azubis, die im Sommer kommen, organisieren. Angelina, Felix, Christian und die anderen sind im ersten oder zweiten Lehrjahr. In ihrem Betrieb fühlen sie sich wohl, erzählen sie. Und endlich angekommen. Denn für einige war der Weg nach der Schule nicht gleich eindeutig. Auch Felix hat ein bisschen rumprobiert. Freiwilliges soziales Jahr, Jobben im Büro. Danach wusste er dann... Ein kaufmännischer Beruf soll es sein. Und etwas Sicheres.
0: Gut, das war tatsächlich einer meiner Grundgedanken. So, wenn man Industriekaufmann hat, die werden quasi immer gebraucht. Das ist ein Job, der in jeder Firma quasi in einer Form oder anderen benötigt wird. Von daher ist diese Jobsicherheit in dem Gebiet
4: relativ geregelt. Ebru hat es sich auch nicht leicht gemacht. Ihren Traum von der Grundschullehrerin musste sie gleich begraben. Mit Fachabi ging das nicht. Also wählte sie ein Studium der sozialen Arbeit.
3: Es hat halt gar nicht geklappt. Also das ganze Studieren war einfach nichts für mich. Und dann habe ich mich dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen.
4: Aber die Lehre im Tourismusbereich stellte sich als weiterer Reinfall raus.
3: Ich war ja neu dort und dann haben die auch zu viele Erwartungen auf einmal gehabt. Und es war ja auch ein bisschen unterbesetzt, deswegen hatten die noch mehr Erwartungen an mich. Und ich bin eine Person, ich bin schauend also sehr zurückhaltend und ich bin nicht direkt so damit klargekommen.
4: Jetzt fährt sie jeden Tag eine Stunde hin und zurück zur Firma Meiser, um Industriekauffrau zu lernen. Die Berufsschule ist nochmal 15 Minuten weiter entfernt. Das nimmt sie aber auf sich.
3: Hier hast du halt eine Struktur, also du hast ja zweimal die Woche Schule und dann bist du hier im Betrieb und hast halt einen geregelten Ablauf. Du hast immer was zu tun und machst dann Arbeit. Das gefällt mir besser.
4: Dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind, stimmt für sie nicht. Sie erfährt viel Wertschätzung, erzählt sie, und sie lernt viel.
3: Also die Frau Wagner fordert einen manchmal ein bisschen heraus mit Projekten und ja, wie jetzt, wie wir es gerade auch besprechen sind. Also wir haben jetzt am 1.8. die Vorstellung der Azubis und äh, da planen wir halt die Organisation und da fahren wir noch den Azubi Tag. Also da kommen noch mal die Azubis, die im August anfangen und da haben wir Ausflüge geplant. Die schwierige Suche nach Azubis
4: auch bei der Firma Meiser zeigt sie sich. Claudia Wagner, Prokuristin und zuständig für die Lehrlinge,
1: nickt. In der Tat, vor fünf Jahren habe ich einen Riesenstapel schon im Dezember zusammengehabt. Und heute freut man sich quasi über jede Bewerbung.
4: Meiser ist ein typischer Mittelständler, Inhaber geführt, 1.000 Mitarbeitende im Saarland, weitere 1.000 am Standort in Sachsen und nochmal an verschiedenen Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit. In Schmelz-Limbach werden Gitterroste und Leitplanken hergestellt, Außerdem Metallringe für Weinfässer, erklärt die Prokuristin und führt durch die Produktionshalle. Die ist voll von meterhohen Spulen mit dünn Stahl. Da sieht man
1: den äh, sieht Daraus
4: werden die Teile für die Gitterroste geschnitten. Heute sind überwiegend ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schicht. Die Leute blieben eben der Firma lange treu, sagt Claudia Wagner. Sie selbst ist auch schon seit 16 Jahren dabei. Es geht durch eine Tür in die Werkstatt.
1: Ich sage bei jedem Vorstellungsgespräch, wenn es um die Ausbildung geht, wir bilden aus, um zukünftige Mitarbeiter für uns zu gewinnen. Und so ist die Ausbildung auch aufgebaut.
4: 25 Auszubildende hat die Firma jedes Jahr in technischen und kaufmännischen Berufen. Damit das so bleibt, hat man sich mit vier weiteren Familienunternehmen zusammengeschlossen, um an Lehrlinge zu kommen. Die Merziger Holzhauer KG, die Montum-Gruppe in Schiffweiler, die Juchengruppe gruppe in Eppelborn und die ESL Group Management in Salui ziehen jetzt an einem Strang, wenn es um den Nachwuchs geht. Bündnis innovativer Unternehmen nennen sie den Zusammenschluss. Im Angebot? Orientierungstage für junge Menschen, sagt Claudia Wagner.
1: Es ist immer ein Tag in einem anderen Unternehmen und gehen wir jetzt mal davon aus, das Berufsbild bei der Meiser GmbH sieht halt ganz anders aus als zum Beispiel bei der ISL, obwohl es der gleiche Beruf ist. Und so wollen wir halt auch so ein bisschen Orientierung bieten. Passen wir zu dir?
4: Ein Slogan auf der Bündnis-Homepage, der viel darüber aussagt, dass einige Unternehmen ihre Einstellung gegenüber Azubis verändert haben. Die Begegnung auf Augenhöhe. Weg vom Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
0: Zuerst Ausbildung und wenn man dann noch studieren will, dann Studium.
1: Viele bekommen halt auch mit, dass nur Akademiker zählen, was totaler Schwachsinn ist. Denn auch mit einer guten Ausbildung und einer Weiterbildung und Fortbildung kann man unheimlich viel im Leben erreichen.
5: Die Handwerksbetriebe funktionieren meistens noch hierarchisch, müssen sich aber, glaube ich, da auch umstellen. Man muss da einfach ein bisschen auf die Leute zugehen und sie mehr auf Augenhöhe behandeln und einfach dort abholen, wo sie sich befinden. Ich weiß auch, welche Aufgaben das für den Betrieb haben. Und ich stelle mich diesen Aufgaben. Und ich glaube, das müssen wir als Unternehmen viel mehr tun. Die Zukunft kommt aus unserem eigenen
4: Haus. Junge Menschen haben gerade die Chance, ihre beruflichen Träume quasi vor der Haustür zu verwirklichen. Es gibt mehr Ausbildungsplätze als Bewerbungen. Diese Chance müssen sie aber auch nutzen. Und gleichzeitig sind auch die Unternehmen gefordert. Auch sie müssen sich ändern. Sie wissen, Azubis müssen gefördert werden, aber nicht ausgenutzt. Denn Wertschätzung und Respekt sorgen für langjährige und gute Mitarbeiter. Und die wiederum für eine funktionierende Wirtschaft im Saarland.